0: Ostatnio mocno kotłuje się w mojej głowie pewna myśl, którą dziś chciałbym się z Wami podzielić. Jeżeli interesujecie, jaka jest różnica między pobożnością a duchowością, co oznaczają te terminy i jakie mają znaczenie dla naszego życia duchowego i relacji z Panem Bogiem, zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Tak więc powracam z nagrywaniem rozważań po krótkiej albo i długiej przerwie pod koniec Krótko wytłumaczę moją internetową absencję, a tymczasem, moi drodzy, zapraszam każdego do tego, żeby chwycić Boże Słowo, otworzyć Ewangelię według świętego Mateusza, którą dziś w Kościele czytamy. To jest rozdział 9, wersety 18-26. Ten fragment, który czytamy dziś jest skonstruowany na zasadzie kanapki, to znaczy pierwsza część i trzecia część, odnoszą się do jednego wydarzenia, a środkowa to jest inne wydarzenie i my się zajmiemy tym środkiem kanapki, czyli krótką historią o kobiecie, która cierpiała na krwotok. To jest krótki fragment, to pozwólcie, że go przeczytam. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, bo sobie mówiła żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Naszą uwagę skoncentrujemy na kilku szczegółach tej Ewangelii. Więc mamy kobietę, która podeszła do Jezusa i chwyciła się Jego płaszcza. To jest bardzo ważny szczegół, ten płaszcz Chrystusa, czyli pewna rzecz materialna, przedmiot, który odegrał swoją rolę w tej scenie, czyli kobieta przychodząca do Jezusa, chwytająca się Jego płaszcza i wiara kobiety, która była w jej sercu niewidoczna, ale Chrystus widział tą wiarę jako Bóg i Chrystus mówi do tej kobiety, że to wiara ją ocaliła, to nie nie ocaliło jej to dotknięcie płaszcza, pociągnięcie za szatę Jezusa, ten ten gest sam w sobie, ale uratowała ją wiara. I na kanwie tej sceny, też tych szczegółów, którym chcemy się przyjrzeć, chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną bardzo ważną, subtelną różnicę między dwoma zjawiskami, pobożnością i duchowością. Zachęcam, Serdecznie do tego, żeby z uwagą słuchać i może nie wyciągać pochopnych wniosków, dlatego że pewnie tak jak zawsze będzie troszeczkę uproszczeń, troszeczkę generalizacji, ale bardzo zależy, żeby mi tak ostro zarysować te dwa zjawiska, dwa aspekty, żeby je tak uwypuklić na zasadzie pewnego kontrastu, bo chcę w ten sposób pokazać znowu kilka bardzo ważnych prawd życia duchowego, bardzo praktycznych. Czyli idąc do rzeczy, chcemy zastanowić się, czym jest pobożność, czym jest duchowość, czy to pierwsze to jest to to samo, co drugie, czy oba są nam potrzebne, co one nam dają. Zaczynamy. Czyli, moi drodzy, pobożność jak ją rozumiem i jak chcę zarysować te dwa zjawisko, pobożność i duchowość. I będziemy na zasadzie takiej jak gdyby tabelki, bo ja tu mam swoje notatki, mam to rozpisane w takiej tabelce i będziemy mówili o pobożności i za chwilę kontrastując to u duchowości. Zacznijmy. Czym jest pobożność? To jest, moi drodzy, pewne zjawisko, które ma bardziej charakter zewnętrzny. To znaczy, że pobożność są to pewne gesty, formuły modlitewne, obrzędy, wypowiadanie jakichś słów, modlitw, które znamy, które zostaliśmy nauczeni. Są to jakieś nabożeństwa, nowenny, czyli chodzi mi o to, że to są kwestie bardziej zewnętrzne. Natomiast duchowość, żeby na zasadzie kontrastu, to są sprawy bardziej wewnętrzne, czyli duchowość to są pewne postawy wewnętrzne choćby postawa wiary, czyli zaufania Bogu, zaufania Jego Słowu. Pewne decyzje, znowu wewnętrzne, decyzje naśladowania Pana Boga, uczenia się od Chrystusa, podpatrywania Chrystusa, Maryi Świętych i zadawania sobie pytań, w jaki sposób ja mogę się od nich uczyć, w jaki sposób ich naśladować. Duchowość to także wewnętrzny wgląd w siebie samego, czyli w różne poruszenia wewnętrzne, myśli, emocje, uczucia, poruszenia, motywacje, intencje, czyli cała taka sprawa wewnętrznego życia duchowego, z tym to się wiąże z pojęciem duchowości. Dalej, pobożność, moi drodzy, to jest coś w związku z tym bardziej na powierzchni, jako że to dotyczy bardziej takich spraw zewnętrznych, które widać które są wypowiadane w formie jakichś formu modlitw, więc to dotyczy bardziej tak, takiej powierzchowności, powierzchni. Natomiast duchowość związana jest bardziej z głębią, z takim głębokim wchodzeniem w sprawy życia duchowego, relacji z Bogiem, w swoje serce. Dalej pobożność jest łatwiejsza, dlatego że pobożność związana jest bardziej z wypowiadaniem jakichś słów, gestów, modlitw, natomiast duchowość jest trudniejsza, dlatego że duchowość będzie nas w jakiś sposób konfrontowała z naszymi trudnościami, słabościami, duchowość będzie nam stawiała, prowadziła do odkrywania wymagań, jakie też Pan Bóg nam stawia, żebyśmy się rozwijali. Dalej, moi drodzy, pobożność będzie... Ja to celowo tak zarysowuję, taki kontrast, ale chodzi mi o to, że że sama pobożność, może tak, sama pobożność może nas nieco odrywać od rzeczywistości. To znaczy, chodzi mi o to, że to jest może taka skrajność, ale jeszcze raz powtarzam, że ja to celowo przerysowuję, że ludzie, którzy idą w skrajną pobożność tylko w tym kierunku i ten aspekt jest przerysowany, zbyt mocno zaakcentowany, to pobożność może odrywać od rzeczywistości człowieka, który ma tylko samą pobożność. I w jaki sposób? To może być chociażby ucieczka w bardzo łatwe wytłumaczenia różnych zjawisk, choćby jakichś trudnych kataklizmów, jakichś wydarzeń światowych czy w społeczeństwie, Pobożność może prowadzić do łatwych odpowiedzi, do poszukiwania różnych teorii spiskowych, do szukania łatwych odpowiedzi w jakichś dziwnych, prywatnych wizjach, objawieniach, jeszcze najlepiej nieuznanych przez Kościół, pobożność może prowadzić do szukania jakichś tanich sensacji, czyli chodzi mi o to, że sama tylko pobożność może prowadzić do takiego oderwania od rzeczywistości, a dla kontrastu duchowość, to jest sprawa, która będzie nas sprowadzała na ziemię. Duchowość, czyli pewne decyzje, postawy, wgląd w siebie, będzie nas sprowadzała na ziemię, będzie powodowała, że, że jesteśmy ludźmi, którzy twardo stąpają po rzeczywistości, nie gdzieś tam bujają w obłokach, nie szukają jakichś magicznych wytłumaczeń, yy, tajemniczych, nie wiadomo skąd, ale duchowość prowadzi do takiego mocnego też zaakcentowania ludzkiego rozumu, wolności ludzkiej, tego jak Pan mógł działa przez fakty, przez różne, przez taki konkret codzienności. Dalej jeszcze jedna kwestia dla zarysowania tej różnicy. W przypadku przeakcentowania pobożności, kiedy pojawiają się jakieś trudności życiowe, najczęściej jest tak, że pobożność nie jest w stanie umożliwić nam poradzenia sobie z tymi trudnościami. Wręcz może dojść do takiego stopnia, że ktoś będzie uciekał w pobożność od jakichś problemów, trudności, choćby załóżmy od problemów w domu, w małżeństwie, w relacjach, ktoś może bardzo mocno uciekać w pobożność, w jakieś nabożeństwa, litanie, nowenny, chodzi mi o to. Natomiast duchowość, wręcz przeciwnie, jest to taki aspekt życia duchowego, który będzie nas prowadził do mierzenia się z różnymi trudnościami, który będzie nam pozwalał tak te różne trudności pokonywać, żeby dzięki nim wzrastać, żeby się umacniać w swoim człowieczeństwie, w swojej relacji z Bogiem. Czyli duchowość będzie nam pozwalała te różne trudności przezwyciężać. I tak jak, moi drodzy, jeszcze raz chcę to powtórzyć, żeby to było dobrze zrozumiałe, ja celowo robię takie przerysowanie, na zasadzie pewnego kontrastu, żeby zadać bardzo ważne pytanie, które może się teraz cisnąć na usta. Czy to znaczy, że pobożność jest zła? Czy to znaczy, że pobożność to jest coś, co... Ma być wykasowane, to jest coś, co jest nam niepotrzebne, bo skoro to jest tylko zewnętrzne, na powierzchni, do niczego nas nie prowadzi. I możemy jeszcze, żeby tak nieco podkręcić naszą wyobraźnię, osadzić to w konkrecie, chciałbym pokazać na znowu takich bardzo kontrastowych przykładach, do czego może prowadzić takie mocne zaburzenie akcentów, kiedy pobożność jest bardzo mocno zarysowana w czyimś życiu duchowym, a nie ma w nim duchowości. Kilka przykładów. Chociażby możemy sobie wyobrazić osobę, załóżmy kobietę, która w swoim życiu już tam, wiecie, jedzie dziesiątą Pompejankę, nowennę Pompejanską, czyli trzy różańce dziennie, odmawia, mnóstwo tych modlitw ma, a nie podjęła w sercu decyzji przebaczenia wobec jakiejś osoby, która ją skrzywdziła i ciągle ta rana gdzieś tam w środku się jądrzy. Albo możemy sobie wyobrazić jakiegoś księdza, osobę duchowną, wchodzimy do niego do mieszkania i po prostu ściana, to jest jedna wielka galeria, same obrazy świętych, jakieś święte przedmioty, relikwie, krzyżyki, wszystko, takie, takie, wiecie, dewocjonalia, a rozmawiamy z tym kapłanem i on jest bardzo zgorzkniały, załóżmy bardzo narzeka na swoich przełożonych, na biskupa, na proboszcza, ma takie serce naprawdę odpychające, że aż aż się nie chce z nim przebywać. Albo wyobraźmy sobie mężczyznę, który całymi dniami siedzi w kościele, odmawia jakieś różne modlitewki, nowenny, a jego najbliżsi tak naprawdę nie mogą go wytrzymać, bo on jest już tak odklejony od rzeczywistości, żyje w jakichś swoich fantazjach, wizjach, które też lubi bardzo czytać. I znowu celowo takie przykłady, abyśmy zadali sobie bardzo ważne pytanie, do którego chciałem nas wszystkich sprowokować. Czy to oznacza, że pobożność jest niepotrzebna? Czy to oznacza, że pobożność mamy ze swojego życia wykasować, Czy to znaczy, że pobożność to jest jakieś nieodpowiednie zjawisko? Moi drodzy, odpowiedź daje nam ten fragment Ewangelii, który czytamy, czyli ta kobieta, która przychodzi do Jezusa, spotyka Go, najpierw dotyka Jego płaszcza, czyli chodzi mi o ten element tej rzeczy materialnej, I to jest symbol pobożności, czyli to dotknięcie płaszcza, to takie jakby pośrednictwo tej materialnej rzeczy, to jest symbol pobożności. I dalej wiara, której nie widać, ale którą Jezus widział, to jest symbol duchowości i Jezus mówi, że do tej kobiety Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju, że to wiara spowodowała to uzdrowienie, wiara kobiety, zaufanie względem Jezusa Chrystusa. I tu jest, moi drodzy, odpowiedź na to pytanie, czyli czy pobożność jest dobra, potrzebna, właściwa? Tak, święty Ignacy powiedziałby tyle o ile. Jest taka zasada w duchowości ignacjańskiej, po to się nazywa quantum tantum, czyli tyle o ile. Czyli odpowiadamy na to pytanie, tak, pobożność jest właściwa, stosowna, potrzebna, tyle o ile prowadzi nas do duchowości. I to pięknie widać na przykładzie tej kobiety z Ewangelii, że jej pobożność, czyli ten gest chwycenia się szaty, płaszcza Jezusa, dotknięcie Go, to jest gest zewnętrzny, gest taki, który widać, jakoś nie jest to tak, wiecie, fizycznie trudne do wykonania, więc te wszystkie rzeczy odnośnie pobożności tutaj można odnieść, ale to doprowadziło Do duchowości, czyli do postawy wiary. I to tak naprawdę postawa wiary była tutaj najważniejsza, bo to ona, tak jak mówi Jezus, doprowadziła do tego, że kobieta została ocalona i odesłana w pokoju. Jeszcze raz podkreślam, odpowiedź na nasze pytanie jest taka, że pobożność zawsze ma nas prowadzić do duchowości. Czyli pobożność jest takim drogowskazem, kierunkiem, który ma nas zawsze prowadzić do duchowości, czyli do pewnych wewnętrznych postaw, wiary, zaufania, odkrywania swojego serca, przypatrywania się sobie swoim intencjom, motywacjom. Każda forma pobożności ma nas do tego prowadzić, dlatego że Ewangelia pokazuje nam, że wiara prowadzi do zbawienia, wiara prowadzi do spotkania z Bogiem, wiara prowadzi do tego, żeby doświadczać w swoim życiu skutków spotkania z Bogiem. Wiara, niepobożność, nie same tylko zewnętrzne, jakieś postawy, gesty, słowa. Jeżeli sama pobożność nigdy nie prowadzi do doświadczenia spotkania z Bogiem sama, ale pobożność, która prowadzi do wiary, czyli pobożność, która prowadzi do duchowości, do do pewnych postaw wiary, zaufania, to jest pobożność właściwa. To jest pobożność, która spełnia swój cel, dlatego że celem każdej pobożności jest doprowadzenie nas do duchowości. Czyli, moi drodzy, chciałem pokazać ten kontrast między jedną a drugą, ale tak naprawdę po to, żeby pokazać, że jedna ma nas zawsze prowadzić do drugiej. I problem zaczyna się wtedy, kiedy jest przestawienie akcentów, kiedy pobożności jest tak bardzo dużo, a nie ma duchowości i wtedy zaczynają się problemy. Nawet ja jestem w stanie postawić taką tezę, że pewien kryzys Kościoła, który dzisiaj mamy, i to zarówno kryzys osób duchownych, konsekrowanych, kryzys osób świeckich, których ubywa w Kościele, jest coraz mniej, jest związany z tym, że w Kościele być może przez długi czas bardzo mocny nacisk kładziono na pobożność. Być może jest wielu księży, osób duchownych, które bardzo mocny nacisk kładą tylko na pobożność, a nie prowadzą ludzi do duchowości. Czyli zatrzymali się na tym pierwszym etapie, czyli zatrzymali się, odwołując się tutaj do tego przykładu z Ewangelii, tylko na tym dotykaniu płaszcza Jezusa, bez postawy wiary, bez doprowadzania ludzi, osób do Postawy wiary, postawy zaufania, wglądu w siebie i, i tego wszystkiego, co jest związane z duchowością. I ośmielam się powiedzieć, że to jest jedna z przyczyn też kryzysu w Kościele, różnych trudnych spraw, sytuacji, których doświadczamy, tego, że też ludzie z Kościoła odchodzą, bo skoro Kościół nie ma im do zaproponowania Boga żywego, Boga, który zmienia życie, Boga, którego widać owoce, spotkania z nim w życiu, no to wielu ludzi odchodzi, bo, no bo po co, tak? Po co taka pobożność, która no nic nie zmienia, do niczego nie prowadzi, jest tylko płytka powierzchowna na zewnątrz. To jest taka moja prywatna teza, że to jest jeden z powodów obecnej sytuacji takiej trudnej w Kościele, że się być może wielu z nas zatrzymało tylko na pobożności, Wielu z nas się zatrzymało tylko na pobożności, a nie nie zrobiła tego drugiego kroku, czyli pobożność nie doprowadziła do duchowości. To jest jasne, że duchowość jest dużo trudniejsza, dlatego że duchowość jest wymagająca, duchowość jest związana z jakąś pracą nad sobą, z wysiłkiem, ale też z drugiej strony z takim przyjmowaniem łaski Bożej czyli takim czasami biernym nastawieniem względem Boga, takim zrobieniem mu więcej miejsca, ale to się zawsze też wiąże z pewnymi trudnymi decyzjami, takim też podporządkowaniem się Panu Bogu Jego woli, więc ja się nie dziwię też, że wielu ludzi być może duchowość nie interesuje, bo dużo łatwiej się zatrzymać na samej pobożności, dużo łatwiej uciekać od swoich problemów, trudności, wad, słabości, i różnych trudnych spraw, łatwiej uciekać w pobożność, dlatego że duchowość zawsze będzie nas prowadziła do konfrontacji z trudną prawdą o nas, z trudną prawdą o naszej ludzkiej kondycji, ale jeszcze raz chcę tutaj pokazać, że tylko duchowość prowadzi do spotkania z Bogiem. Pobożność jest pewnym elementem, etapem, który ma nas prowadzić do duchowości, a sama duchowość będzie w nas Powodowała skutki i owoce tego spotkania. Mam nadzieję, że jakoś w miarę zrozumiałe wytłumaczyłem te różnice między tymi dwoma postawami, więc chciałbym podsumować. Dziś zarysowaliśmy sobie mocną różnicę, kontrast między pobożnością a duchowością. Pobożność rozumiemy jako pewien zestaw takich zewnętrznych, praktyk. Modlitw, formuł, nowen, które są jedynie tylko na powierzchni, które nas bardziej odklejają od rzeczywistości, jeżeli tylko poprzestajemy na tym. Natomiast duchowość wiąże się ze sprawami wewnętrznymi, postaw, wiary, zaufania Bogu, wglądem w siebie. Jest to sprawa głębi życia duchowego, głębi serca i powiedzieliśmy, że pobożność ma zawsze prowadzić do duchowości. To jest pewien krok, który ma nam o tym przypominać. Tak samo jak ten płaszcz był takim jak gdyby pośrednikiem między pobożnością a duchowością, tak samo i w naszym życiu, jeżeli będzie, to doświadczymy spotkania z Bogiem i owoców tego spotkania. To, moi drodzy, jeżeli ktoś dotarł tutaj, to znaczy, że jest takim powiedzmy wiernym słuchaczem. To króciutkie wytłumaczenie, czemu tak długo czasu tutaj nic nie było, no wytłumaczenie jest bardzo proste, dlatego że wolą Bożą dla mnie jest to, żebym studiował, taki mam dekret od biskupa naszego, że jestem studentem, więc miałem oczywiście sesję, zaliczenia i i to skoncentrowało całkowicie moją uwagę. Tym się zajmowałem, ale już, moi drodzy, jest po sesji, mam wakacje, wszystko poszło dobrze, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, także się cieszę i dziękuję wszystkim też za modlitwę. Teraz, skoro mam już wakacje, więcej czasu, także prawdopodobnie być może będzie się więcej tych naszych odcinków, rozważań różnych dotyczących życia duchowego, Pisma Świętego, Kościoła Katolickiego pojawiało tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję Wam za modlitwę, za wsparcie, cieszę się, że możemy się w takiej formie spotykać. Pozdrawiam wszystkich gorąco i bardzo serdecznie z czasu wakacyjnego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.